0: Herzlich Willkommen, ihr hört hier Dead on my Feed, Reden statt Suizid, den Podcast des Münchner Bündnisses gegen Depressionen zum Thema Suizidprävention. Willkommen zur fünften Folge, mein Name ist Lina Della Libera, Studentin der Psychologie und in diesem Podcast reden wir über Suizid. Das kann für viele ein schweres Thema sein, daher ist es mir besonders wichtig, darauf hinzuweisen, gebt auf euch Acht. Und wenn ihr wisst, dass solche Themen für euch triggernd sein können, dann hört ihn bitte nicht alleine. In der Beschreibung des Podcasts sind einige hilfreiche Adressen verlinkt, die könnt ihr auch ganz persönlich jederzeit anrufen. Heute geht es eigentlich da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, mit der Telefonseelsorge. Mein Gesprächspartner Norbert Ellinger leitet die evangelische Seelsorge hier in München und erzählt mir vom Umgang mit Menschen, die sehr oft anrufen. Vielen Beispielen, und der Rückmeldung, die er bereits am ersten Tag am Telefon hören durfte.
1: Ja, ich heiße Norbert Ellinger, bin evangelischer Pfarrer und leite seit fünf Jahren die Evangelische Telefonseelsorge, eine Abteilung im Evangelischen Beratungszentrum in München. Ich bin verheiratet, habe fünf Kinder und war vorher zwölf Jahre Gemeindepfarrer in Freimann.
0: Was hat Sie dann bewegt, zur Seelsorge zu wechseln, wenn Sie davor als Pfarrer tätig waren?
1: Also Seelsorge gehört ja... Zum Fahrberuf hinzu ist eine von vielen Aufgaben mhm. und mir hat Seelsorge schon immer viel Spaß gemacht und habe mich da auch weitergebildet, fortgebildet, sodass ich mir gedacht habe, jetzt spezialisiere ich mich mal auf ein Gebiet der kirchlichen Arbeit und das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß.
0: Und was genau macht denn eigentlich die Seelsorge?
1: Ja, wir haben Seelsorge per Telefon. Das gibt es in Deutschland schon seit über 60 Jahren. Sehr bald, als gerade mal 10% aller Haushalte einen Telefonanschluss hatten, kamen Leute schon auf die Idee, mit Suizidprophylaxe äh, übers Telefon anzufangen. Also, bevor du dir etwas antust, ruf mich an. So unter diesem Motto hieß damals lebensmüden Lebensmüdenseelsorge und hat sich dann zur Telefonseelsorge gewandelt. Und seit 25 Jahren kam jetzt auch die digitale Seelsorge dazu, also per Chat und Mail. Und das ist auch immer mehr im Zunehmen. Vor allem bei den jüngeren Leuten, unter 30-Jährigen, unter 20-Jährigen, da gehen die anrufenden Zahlen zurück. Dafür steigen die Anfragen für Chat und Mail.
0: Und Sie sagen, also der Hintergrund der Gründung war schon die Suizidprävention. Ist das auch weiterhin eines Ihrer Hauptthemen oder sind da jetzt mehr andere Angebote auch in den Vordergrund gerückt?
1: Inzwischen ist Suizidalität nur noch in, am Telefon nur noch so in 4% aller Gespräche ein Thema. Wohingegen im Chat liegt es bei über 20%. Also Chat ist noch niedrigschwelliger und vielleicht liegt es daran und auch dass mehr junge Menschen den Chat nutzen, vielleicht auch in so einer Situation, dass die dann auch über ihre Suizidalität
0: reden. Sie haben vorhin angesprochen, dass durch Corona haben sich die Anrufe verändert. Inwieweit? Also sind es mehr, vielleicht auch andere Themen und spielt Suizidalität mehr eine Rolle?
1: Also zeitweise war Corona, also erstmal gab es mehr Nachfrage als sonst oder zumindest haben wir unsere Kapazitäten praktisch verdoppelt und im Chat sogar noch vervielfacht. Zeitweise war wirklich in jedem zweiten Gespräch Corona auch ein Thema und Corona hat hat sich auf die Psyche ähnlich ausgewirkt wie auf den Körper. Also wer schon vorbelastet war, für den wurde alles nochmal schlimmer.
0: Vorbelastet jetzt und mit Depressionen oder einer psychischen Krankheit.
1: Genau, mit einer psychischen Krankheit oder mit einem Problem, das vorher schon da war. Also wenn sie in der Beziehung vorher schon gekriselt hat und jetzt kam auch noch Homeoffice dazu oder jetzt finanzielle Schwierigkeiten, dann hat sich das natürlich nochmal gravierender mhm. ausgewirkt. Hat tatsächlich Menschen auch an den Rand des Suizids gebracht, anscheinend, dieses Thema Corona auch. Also meinetwegen alte Leute, her ja, die vorher noch ein gewisses soziales Umfeld hatten und jetzt plötzlich alle im Lockdown, die vorher eh schon einsam waren, die sich dann vielleicht denken, ja, jetzt mag ich gar nicht mehr, jetzt hat gar keinen Sinn mehr. Also auch das kam da noch mal erschwerend hinzu und hat sich auch dementsprechend ausgewirkt Die Zahlen wäre interessant, mal dann im Herbst die Zahlen zu sehen, wie sich auch die Suizide, Suizidrate verhalten hat
0: dann. Aber Sie selber erheben bei Ihren Anrufen auch Statistiken, wie zum Beispiel Suizid, welche Themen da drin sind?
1: Wir erheben nach jedem Gespräch, füllen unsere Ehrenamtlichen ein Statistikblatt aus, also quantitativ, männlich, weiblich, Alter ungefähr, Lebensform, Berufstätigkeit was man halt so aus dem Gespräch so erkennen kann, aber natürlich anonymisiert. keine Namen, selbst wenn Leute ihren Namen nennen sollten, natürlich schreiben wir den nicht rein. Zur Telefonsiehsorge gehört ja sowieso als ein Hauptmerkmal die Anonymität. Also wir sehen die Telefonnummer der Anrufenden nicht. Die, der Anruf ist auch kostenfrei. Dadurch ist garantiert, dass der Anruf auch nicht auf, der, auf dem Einzelverbindungsnachweis zum Beispiel steht. Sonst könnte er dann... Jemand anders aus dem Haushalt das dann auch sehen ah, der hat die Telefonsäßsorge angerufen. Warum denn? Also da arbeiten wir völlig anonym.
0: Das kann eine Stärke sein, aber bestimmt manchmal auch eine Schwäche, wenn man so akute Krisensituationen geschildert bekommt.
1: Ja, also dadurch können wir zum Beispiel auch keine Garantenpflicht übernehmen. Also wie andere Hilfsdienste, da wir keine Handhabe haben. Ja, oder wir sagen auch nicht, jetzt müssen Sie mir erstmal Ihren Namen und Adresse äh, sagen. Sicherungskärtchen. Bevor ist. ich mit Ihnen weiterreden kann, sondern das gehört zum, zur Eigenart unseres Angebots. Äh, sonst würden viele Leute auch gar nicht erst anrufen, weil sie dann Angst haben müssten, ah, die wollen mich ja eh nur abhalten äh, oder mir sagen, was ich zu tun habe und wo ich mich jetzt zu melden habe oder mich abholen und einweisen lassen. Deswegen sind unsere Möglichkeiten äh, da sehr begrenzt. Aber was nicht heißt, dass sie nicht hilfreich und effektiv werden.
0: Abhalten wollen sie die Leute ja schon vom Suizid. Nur halt nicht auf die, ich stecke dich jetzt in die Psychiatrie. Genau, nicht, auch
1: nicht gegen ihren Willen. Natürlich ähm, sind wir dazu da, gibt es die Telefondesorge, damit Menschen nicht alleingelassen sind, wenn es ihnen so schlecht geht, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. Unsere erste, unsere erste Aufgabe ist erstmal zuhören und verstehen. Und eine Beziehung aufbauen mit den Leuten im Gespräch und aus diesem Vertrauen und aus dieser Beziehung heraus dann zu schauen, was ist denn jetzt möglich. Und niemand bringt sich gerne um, davon sind wir auch überzeugt. Und wenn jemand sagt, ich will nicht mehr weiterleben, dann heißt das, ich will so nicht mehr weiterleben. Aber wir nehmen das erstmal ernst und akzeptieren diesen, diesen Todeswunsch erstmal und versuchen nicht gleich zuallererst jemandem das auszureden.
0: Wie läuft dann bei Ihnen gerade die Suizidprävention? Also wie werden da die Helfer auch geschult, ihre Ehrenamtlichen?
1: Die Ehrenamtlichen werden in einer intensiven Ausbildung von neun Monaten geschult, in Gesprächsführung, äh, ressourcenorientierter Seelsorge und dann auch in verschiedenen Themen. Und eines dieser Themen ist auch Umgang mit Suizidalität. Wir machen, sie bekommen regelmäßig Fortbildungen auch zu diesem Thema. Also das ist eines unserer Haupt Themen, mit denen wir uns beschäftigen und den Ehrenamtlichen da auch mehr Sicherheit vermitteln. Wie kann man mit jemandem reden? Für die meisten Ehrenamtlichen ist das so die größte Angst, jemanden ans Telefon zu bekommen, der sagt, ich möchte nicht mehr leben ich stehe jetzt schon auf der Brücke. Und das setzt natürlich sofort Adrenalin frei. Das der klar. Druck groß da ist. Genau. Und
0: ein Stück weit ist es ja auch etwas, was nicht nur Seelsorge haben, sondern eben die Gesellschaft an sich tut sich ja schwer im Umgang mit Suizid oder auch dem Tod im Allgemeinen. Ja. Gibt es da irgendeine Veränderung, die sich, sich wünschen würden oder einen Umgang, den Sie im Alltag befürworten?
1: Ja, es ist schon viel passiert, glaube ich, bezüglich dieses Themas. Es ist nicht mehr ganz so tabuisiert, aber es könnte noch, noch mehr ins Bewusstsein der Leute äh, gelangen. Zum Beispiel scheuen sich viele Menschen, wenn sie den Eindruck haben, der klingt aber nicht gut und so, scheuen sie sich zu fragen, ähm, wie sieht es denn aus, hast du schon mal daran gedacht, dir das Leben zu nehmen? Weil sie Angst haben, sie könnten den jetzt auf eine dumme Idee bringen. Ja. Aber das ist falsch. Also noch niemand hat sich das Leben genommen, weil jemand anderen ihn gefragt hat, hast du schon mal daran gedacht, dir das Leben zu nehmen? Ach ja, gute Idee hätte, könnte ich eigentlich machen. Also dafür muss man keine Angst haben sondern viele sind erleichtert, wenn sie das mal aussprechen dürfen, solche Gedanken. Und sagen, ja, stimmt, ich habe schon daran gedacht. Und wenn man dann weiterfragt, ja, wie konkret ist es denn geworden? Sind es denn schon geworden? Diese Gedanken haben sich schon überlegt, wie sie, wie sie das machen würden. Naja, so weit ist es dann auch noch nicht. Also da kann man dann abchecken, auch wie weit ist dieser Gedanke schon gediehen. Ist das nur ein Gedanke oder hat er schon zu konkreten Schritten? Geführt. Und dann kann man das auch besser einschätzen, wie suizidgefährdet tatsächlich auch jemand ist.
0: Und haben Sie dann auch unterschiedliche Vorgehensweisen, je nachdem, wie suizidgefährdet jemand ist?
1: Ja, also das wird schon gefragt, eben diese, die Abschätzung der Suizidalität. Und dann je nachdem übernimmt trotzdem der Anrufende erstmal die Regie, in welche Richtung das Gespräch sich bewegen soll. Äh, mancher möchte einfach nur Dinge loswerden. Oder da stellt sich dann im Gespräch heraus, Suizidalität ist eigentlich nur ein Aufhänger, es geht eigentlich um was ganz anderes. Also die, das Gespräch ist erstmal nach wie vor offen, aber wenn sie, wenn sie dann zeigt, ist es ist schon sehr konkret und es wurden vielleicht sogar schon Vorbereitungen getroffen, dann würden wir schon versuchen, bei demjenigen zu entlocken, wo er denn ist und ob er nicht Hilfe annehmen möchte, ob wir eben nicht jemanden schicken sollen, das machen wir dann schon.
0: Die Menschen nehmen das dann auch gerne manchmal in Anspruch oder ist das eher zurückhaltend, weil man ja doch bei ihnen anruft, wenn man anonym bleiben möchte?
1: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Also erst neulich hatten wir einen Fall, da hat mich eine Ehrenamtliche angerufen, hatte den noch am Telefon und hat mich mit ihrem Handy angerufen und ein bisschen aufgelöst, was soll ich denn tun und dann, ich gesagt, ja, erstmal am, am Telefon behalten und frage ihn, ob er, ob er Hilfe möchte und dann hat es es tatsächlich geschafft, ihn am Telefon zu halten und dann hat, ihn die, hat er gesagt, wo er ist und die Polizei konnte ihn dann tatsächlich abholen und ihn in die Klinik bringen. Und es war für ihn in dem Moment eine große Hilfe, der war sehr dankbar.
0: In gewisser Weise auch eine Entlastung, dass man, wenn man sich selber nicht mehr darum kümmern kann einfach.
1: Ja, genau. Wenn man eben in dieser Situation ist, dann hat man nur noch diesen Tunnelblick und dann ist man froh, wenn einem jemand dabei so ganz banalen Dingen hilft. Aber es gibt auch viele, die nicht verraten wollen, nicht preisgeben wollen, wo sie sind und wer sie sind, denen man dann auch nicht helfen kann. Also nicht anders als da zu sein, zuzuhören und mit ihnen diese Situation gerade auszuhalten.
0: Wie halten dann die Helfer das Helfen aus? Das ist ja manchmal genauso belastend.
1: Die helfen denn bekommen Unterstützung von uns Hauptamtlichen. Also wir sind sozusagen die Seelsorger der Seelsorger und Seelsorgerinnen. Das ist unsere Aufgabe, die nicht nur auszubilden und zu begleiten, sondern auch zu supervidieren. Mein Handy ist auch Tag und Nacht für die Ehrenamtlichen erreichbar, wenn sie Unterstützung brauchen. Äh, dazu bin ich als Pfarrer dann auch wieder da rund um die Uhr, so wie die Ehrenamtlichen rund um die Uhr für die Hilfesuchenden da sind. Also da haben die Ehrenamtlinien immer ein Backup und dann, wenn sowas war, dann können die sich auch mit uns in Verbindung setzen, entweder noch am gleichen Tag oder hinterher und dann können wir eine Einzelsupervision, Einzelgespräch machen oder sie bringen es ein in die nächste Gruppensupervision.
0: Und Sie haben gerade erwähnt, diese Dauererreichbarkeit, also nicht nur Ihre, sondern auch die der Berater, wie ist das ein angenommen, was ist denn da die Besonderheit? Weil Sie sind ja eine der wenigen Beratungsstellen, die wirklich rund um die Uhr erreichbar ist, auch an Feiertagen und Sonntagen.
1: Ja, das ist eine Herausforderung, das zu gewährleisten mit Ehrenamtlichen, aber es klappt immer wieder erstaunlich gut. Ich denke, es hat was mit Verlässlichkeit zu tun. Ich habe dann ein eindrückliches Erlebnis, nämlich in meinem, als ich ganz neu war bei der Telefonsaison und habe ich auch erstmal mal am Anfang hospitiert bei Ehrenamtlichen, bei Erfahrenen, um selber mal zu sehen, wie das so läuft. Und bei meinem ersten eigenen Einsatz äh, hat mich ein, also jemand mit einer psychischen Krankheit angerufen und hat sich bedankt, dass es uns gibt. Und dann habe ich den ein bisschen ausgefragt, wie, welche Bedeutung für ihn die Telefonseelsorge hat. Das hat mich natürlich interessiert. Und dann hat er gesagt, allein dadurch, dass ich weiß, dass ich jederzeit anrufen könnte, allein das erspart mir schon manchen Anruf. Also, das gibt einfach Sicherheit, so wie, wie ich weiß, wenn ich einen Unfall habe, äh, rufe ich die 110. Wenn es brennt, rufe ich die 112. Das gibt Menschen einfach eine unheimliche Sicherheit, selbst wenn sie es, wenn sie gar nicht anrufen müssen. Und das ist, glaube ich, das Besondere. Wir sind einfach potenziell immer erreichbar, auch wenn wir es de facto leider nicht immer sind, äh, weil die Nachfrage höher ist als unser Angebot.
0: Was heißt, was passiert, wenn man bei Ihnen anruft und alle Leitungen belegt sind?
1: Also wenn man bei uns anruft, die evangelische Nummer, die 0800 111 0111, und bei uns ist besetzt, dann leitet, wird der Anruf automatisch weitergeleitet an die nächste freie Telefonsäßsorgestelle. Und das kann auch eine katholische Telefonsäßsorge sein, zum Beispiel hier in München oder woanders. Also die werden dann weitergeleitet. Und wir arbeiten sehr eng mit der katholischen Telefonsäßsorge zusammen, technisch inhaltlich Wir sprechen uns ab, machen gemeinsam auch teilweise Fortbildungen. Und auf Bundesebene gibt es 104 Telefonseelsorgestellen, äh, evangelische wie katholische oder auch ökumenische, die von Haus aus ökumenisch arbeiten mit beiden Konfessionen. Also da funktioniert die Ökumene wunderbar.
0: Ich glaube, früher ist man dann auch ab und zu mal woanders rausgekommen. Jetzt ist es ja alles ähm, lokal. Also wenn man in Münch aus München aus anruft landet, man wahrscheinlich auch bei Ihnen oder halt... Im südbayerischen Raum zumindest, ja. ja. im Umfeld. Wie, also wie groß ist denn da überhaupt das Aufkommen? Also gerade hier in Bayern sind die Suizidraten ja relativ hoch im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt.
1: Also die Anrufe, man muss wirklich fünf bis sechs Mal, jetzt statistisch betrachtet, muss man fünf bis sechs Mal anrufen, bis man durchkommt. Ja, obwohl wir teilweise im, eben in Südbayern mit den anderen Stellen zu sechs, zu siebt gleichzeitig erreichbar sind. Da ist einfach die Nachfrage sehr hoch. Und eine Besonderheit, die sozusagen die, die, die Anonymität und diese 24-Stunden-Bereitschaft mit sich bringt, ist auch, dass wir doch etliche Mehrfachnutzer haben und Intensivnutzer, die einfach eine ständige Unterstützung brauchen in ihrem Leben, die einsam sind, die psychische Krankheiten haben, die Probleme haben, sodass sie fast täglich, manche fast täglich eine Unterstützung brauchen. Und wenn es nur fünf Minuten sind und die Vergewisserung ist, ist jemand da, schon das hilft ihnen und dann können sie wieder fünf Minuten, okay, jetzt,
0: jetzt kann ich aufstehen. Jetzt
1: kann ich aufstehen. <lacht> genau
0: Aber bei diesen Mehrfachkunden ist wahrscheinlich der Suizid dann nicht das Hauptthema, sondern eher so Dinge wie Einsamkeit oder psychische Krankheiten.
1: Ja, die haben schon auch ihre Hochs und Tiefs. Und uns hat vor ein paar Jahren mal ein Brief erreicht von jemandem, der hat geschrieben, ich hab, sie haben mich 20 Jahre lang, habe hab ich immer wieder bei der Telefonseinsorge angerufen und sie waren mit dafür verantwortlich, äh, dass ich diese Zeit überstanden und überlebt habe. Also es gibt immer wieder Phasen, manchmal geht es den Leuten besser, manchmal schlechter. Und da sind wir einfach ein Anker für die, eine Anlaufstelle, die ihnen dann eine Insel im, in ihrem Leben
0: Aber Tun Sie sich dann schwer, wenn es immer wieder das gleiche Thema ist und man sich vielleicht auch immer wieder die gleichen Dinge anhören muss?
1: Also wir sagen den Anrufenden, sie können gern wieder anrufen, vielleicht nicht gleich wieder in fünf Minuten. Aber wir schließen niemanden aus und wir wissen, dass es Menschen gibt, die wirklich viel Unterstützung brauchen. Wir müssen halt dafür sorgen, dass andere, dass die Chancen ungefähr gleich verteilt sind. Ja? Dass nicht immer die gleichen nur zum Zug kommen. Äh, sondern dass uns auch andere anrufen können. Aber im Prinzip sind wir für alle Menschen da, auch für die, die öfter Hilfe brauchen. Weil gerade die fallen im normalen System oft hinten runter. Der Arzt schickt die dann auch wieder heim. Ähm, oder die, die Klinik sagt auch, ja, sie sind doch schon behandelt und wenn sie ihre Medikamente nicht nehmen wollen, ist es ihr Problem. Oder manche unserer Anrufenden sind natürlich auch medikamentiert aber, und haben Probleme mit ihrer Medikation oder weigern sich auch die zu nehmen oder setzen sie ab oder haben Probleme damit mit den Nebenwirkungen. Das ist auch ein häufiges Thema und die sind bei uns natürlich auch willkommen. Aber für die Ehrenamtlichen ist es eine, wirklich auch eine Herausforderung. Wenn man so einen Dienst anfängt bei der Telefonsorge, dann hat man am Anfang natürlich so den, den Impetus, was zu verändern, ja, den Wunsch, auch im Telefongespräch schon irgendeine Art von Veränderung zu sehen. Und da zu lernen, dass es schon ein Fortschritt sein kann, wenn sich nichts verschlechtert bei dem Anrufenden, das muss man erst lernen. Oder sich auch Dinge mehrfach anzuhören, das muss man auch lernen. Aber manche, für manche ist es erstmal ein Problem, wenn sie das Gefühl haben, da ändert sich ja nichts und da tut sich ja nichts. Jedes Mal die gleiche Leier oder so, da die Perspektive zu ändern und zu sagen, sei froh, dass er immer noch anruft. Ja, und dass, du, dass er immer noch Vertrauen in die Telefonseelsorge hat und auch Vertrauen zu sich und Lebensmut und Lebenswillen. Schlimmer wäre es, er oder sie würde nicht mehr anrufen.
0: Aber es das heißt, man muss auch noch eigentlich eine gewisse Art von Mensch sein, um überhaupt dieses Ehrenamt tragen zu können. Weil es verlangt ja unglaublich Geduld, um auch zum zehnten Mal noch zuhören zu können, wenn jemand die gleiche Geschichte erzählt.
1: Jeder Ehrenamtliche bringt seine Stärken mit und manche haben mehr Stärken, sind, mehr, sind geduldiger, andere sind mehr konfrontativer und das ist auch gut so. Wir haben kein, sozusagen kein Maß, auf das wir die Ehrenamtlichen zuschneiden in der Ausbildung, sondern es darf jeder so sein, wie er will. Wir versuchen den Ehrenamtlichen sozusagen die größten Fehler abzugewöhnen, aber ansonsten schätzen es auch die Anrufenden, dass, es unterschiedliche, dass sie unterschiedliche Gesprächspartner haben. Die empfinden es oft als Vorteil, dass sie nicht immer mit dem gleichen reden, sondern mit unterschiedlichen Leuten, weil sie von unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Impulse bekommen.
0: Das heißt, sie arbeiten mit unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Berufsfeldern, aus der ganzen Gesellschaft. Das heißt, ein Stück weit müssten sie doch auch den Geheimtipp haben, wie die Gesellschaft sich... Ähm besser um suizidgefährdete
1: Menschen kümmern kann? Hm, ob wir da Geheimtipps haben? Ich denke, der Geheimtipp ist schlicht und einfach zuhören und erstmal akzeptieren und nicht bewerten oder verurteilen. Damit wäre schon viel gewonnen. Ernst nehmen von Signalen und daraufhin Leuten ja wirklich zuhören und keine vorschnellen Ratschläge und Tipps zu verteilen, nicht vorschnell in irgendwelche Schubladen stecken und auch keine Angst davor zu haben. Ich glaube, das, was man nicht kennt, davor hat man einfach Angst und davon will man auch, das will man auch möglichst weit weg halten.
0: Und Suizid ist so ein Thema. Für ja, und
1: dann die Angst, was falsch ist zu sagen und dann vielleicht auch noch irgendwie Schuld mit Schuld dran zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass es diese Angst zu verlieren und das wäre schon viel, wenn es unserer Gesellschaft gelänge und über Suizidalität einfach offener zu sprechen. Das ist auch statistisch gesehen liegt es, glaube ich, bei 80 oder 90 Prozent, dass äh, jeder, Mensch, jeder Mensch irgendwann in seinem Leben mal äh, auf den Gedanken kommt, wie wäre es, wenn ich mir jetzt das Leben nehmen würde. Also dieser Gedanke fährt irgendwann im Leben 90 Prozent der Menschen irgendwann durch den Kopf. Von daher ist es nichts völlig Außergewöhnliches oder Ungewöhnliches, aber es macht natürlich Angst. Das macht einem selber ja auch Angst, wenn man merkt, ich habe jetzt so einen Gedanken. Was mache ich damit?
0: Ja, ein Stück weit dem Angst vor dem Tod beschäftigt ja viele. Und Suizid ist dann nochmal so die Steigerung manchmal. Aber sehr interessant. Ähm, damit danke ich mich für das schöne Gespräch. Ich habe viel gelernt auch über die evangelische Seelsorge. Danke fürs Zuhören, das war Dead on my Feet. Reden statt Suizid. Wir freuen uns, euch für die nächste Folge dann wieder willkommen zu heißen.